0: Sóc l'Enric Balaguer, és l'emissió Visitem. A Visitem ens passegem per descobrir museus, centres d'interpretació, col·leccions personals. Avui anem a un lloc peculiar, al mig de la Plana Sardana, al Museu Municipal i Farmàcia de Llívia. A basa que és aquest museu de de Llívia.
1: Bé, el museu de Llívia, doncs, com has dit, és conegut doncs per la seva farmàcia. El nostre guia, el director Gerard Cuni. Cada cop, diguem, també volem ampliar una mica més les temàtiques per les quals hi conegut aquest museu, no? I tant mateix també des de l'any 81 el museu també té ja una, diguem, la col·lecció d'història i d'arqueologia perquè diguem, aquesta vila també té eh, un, diguem, un patrimoni arqueològic molt important pel, pel que fa al castell, com, com, també pel que fa al doncs, jaciment romà que hi ha i especialment doncs, el fòrum de l'antiga ciutat romana de Llúlia Líbica. No? d'altra banda, també una de les altres potencialitats que tenim al, al museu també és, és el tractat dels Pirineus, no? perquè semblen no? eh, Diguem català o espanyol diguem, dins de, de territori eh, francès no? i aleshores doncs, aquest, eh, també tenim una, una, una potencialitat que actualment el, el nostre museu no reflexa tant, però que esperem en un futur diguem, que ho faci diguem, amb, amb més intensitat que també sigui un altre reclam per, per aquest museu. El que veurem a és especialment doncs, són aquestes dues zones, no? el que és, doncs, de, primer, d'història d'arqueologia, de Llívia, i després el que és la història de la, de la farmàcia i, finalment, doncs, la farmàcia Estela.
0: Doncs no, al museu, ja entrem per la
1: part de l'Ajuntament, ho diríem, Exacte, sí. i després es baixa al museu. Sí, bé, és, és a la part alta del poble, al costat de, de l'església, i del que és el Fòrum Romà, que actualment es pot visitar, però encara no està museitzat I, en diem es veu, s'identifica l'espai, sobretot per l'edifici que hi ha just davant, que és la Torre Bernat de So, que és una antiga torre del segle XVI, amb origens del segle 14. Deu molt a prop de l'església, no sé si els, els oients ho senten, però ara
0: sentim les campanes. Sí,
1: exactament. Sí, sí, sentim les campanes. Sí.
0: Doncs baixem per la per les escales... Des de quan existeix el Museu de Farmàcia de Llívia?
1: El Museu de la Farmàcia, com a, sí, com, a com a institució, com a museu, és creat l'any 1980. Per un acord de ple, l'Ajuntament decideix doncs, crear un centre cultural que glutini, diem totes les activitats culturals a més del Museu de l'Ajuntament, la, de, de la Vila, i tambédím eh, es crea doncs, el Museu Municipal de Llívia per tal d'allotjar doncs, aquestes col·leccions de la farmàcia i d'arqueologia. Eh, tanmateix eh, ja la, la farmàcia es té notícia que es visitava quan ja estava tancada des de l'any 1926, tot i que havia estats doncs, el, el que és eh, l'espai d'antiga farmàcia que era una propietat de la farmàcia Esteva eh, perdó de la família Esteve Uh, i bé es podia visitar diguem, de forma concertada. A partir de l'any 58 ja es troben dependències de l'Ajuntament, una dependència provisional, i entre l'any 73 i 81 es troba dins de la torre Bernat de So, que ja en certa forma diguem, també actuava com un museu, podia no? un espai que es podia visitar, però de fet com a museu s'institueix a partir de l'any 1980. Sí.
0: Doncs quan entrem a aquest museu, veiem el eh, Museu Municipal de Llívia amb unes fotos.
1: Són gent de Llívia, suposo, sí, no?, les fotos? Sí, ah, exactament. <laughs> eh, és el que en diem, diguem, en, en termes museològics, la comunitat. No? La comunitat a la que nosaltres servim, no? que és evidentment la gent de Llívia, també per extensió la gent de, de la Cerdanya, no? és la nostra comunitat eh, més propera. Es va fer una fotografia, el que és el parc de Sant Guillem, en persones, diguem, de diverses edats, no? des de més menuts fins a, fins a més grans. Eh, en qual es veu doncs, a ràddera, també doncs, la fotografia de la Vila de Llívia, és bel·fins del ajuntament, no? I, i l'església que és el, el principal, la principal icona, no? de, de de Llívia una mica, no? De la de l'skyline, de de, de de Llívia, no? i bé, a partir d'aquí s'accedeix doncs, ja a la primera museu, sala. No? I doncs sobre sí. la porta, Exactament. espero, s'ha sí, sí. obert. Una, una porta cordissa. I tenim aquí doncs, el, el, diguem, tot el que és la sala d'història i arqueologia, que si t'hi fixes doncs, està, està numerat, no? va diguem, des dels temps més remots no? de la història de Llívia fins als més recents, no? fins a l'actualitat, podríem dir. No? En primer lloc hi ha el plafó dels primers pobladors, no? que es pot veure doncs, les peces més antigues d'arqueologia que tenim a Llívia. No? Per exemple, aquestes destrals de, de pedra púlida, no? que daten doncs, del 2500-1500 abans de Crist. No? Daten doncs, de l'edat de bronze. No? Després es pot veure doncs, aquests fragments de, de ceràmica que pertanyen una mica a la cultura, diguem, iberoceratana. No? Una mica, aquests, diguem, aquestes cultures pre-romanes, no? Que es van estar instal·lant aquí no? que ja practicaven l'agricultura, feien ceràmica també elaboravens doncs, eh, el metall, no? eh, feien ramaderia eh, etc eh, I a sota es pot veure també d'alguna de les peces com són aquestes monedes o com és aquest fragment de, de ceràmica campaniana no? que bé són intercanvis dim amb el comercials, no? amb els romans, amb els grecs, amb els ibers, no? de les parts, diguem, més, més baixes de, de Catalunya. Eh?
0: Els, els visitants veig que hi ha una icona un, sí. un pictogram, sí.
1: d'un auricular, Exacte. poden tenir... Doncs, sí, és visita. perquè nosaltres disposem d'un servei d'audioguia. Mm. Eh, no és una audioguia convencional, diguem, aquesta que té el, el telèfon, no? diguem, no? Com, en forma de telèfon, no? o que, la, que es presti, si sí no, que nosaltres la venem, és una targeta que darrere doncs, té un codi QR el qual doncs, amb vosaltres amb el telèfon mòbil podeu llegir aquest codi QR es descarrega tota la informació de, no només de l'interior del museu sinó també eh, de l'exterior, eh, del que és l'església, del que és el castell del que és el fòrum, no? I la gent doncs, pot anar escoltant cada una de les pistes en cada una d'aquestes vitrines que tenim aquí. Bé, després tenim el que és la Llúlia líbica romana. És aquí no? que és que, que, que Llívia agafa el seu nom. Exacte, sí, sí exactament, sí. Uh, Bé, bueno, tot i que també es diu que el nom podria ser preromà una mica, no?, i que els romans, diguem, el llatinitzen, no?, aquest nom. Uh, diguem que, clar, possiblement hi havia hagut població anterior, però sobretot l'empremta més important aquí la tenim dels romans, no, no s'han trobat restes molt importants de, de, a, a, anteriors. No? Eh, I aquí podem veure doncs, en aquesta vitrina diversos materials que sobretot corresponen a la zona aquesta del que dèiem del fòrum romà, no? que antigament es, es deia doncs, les columines. No? Hi ha fins i tot aquesta inscripció funerària eh, del llinatge a Manlia, no? que es va trobar allà, eh, una... una inscripció feta amb marbre de sant bé i bé, eh, bé data això del segle I a segle II, no? es va trobar aquí les, les colomines eh, aleshores també hi ha fragments de ceràmica alguns, doncs hi ha algun, algunes imatges, no? I també es poden trobar altres materials una mica luxosos, no? Que són doncs aquestes marbre, no? marbres, no? Que decoraven aquest edifici públic tan important com era el fòrum, no? Finalment aquí baix es pot veure doncs un tresoret visigot d'unes 114 monedes que eren falsificacions, ja és tardo-romàs, cap al segle V-VI, monedes que aquí es poden veure diguem, molt petites, no? que això com deien són imitacions, no? i que es van trobar diguem, en, també en l'espai aquest del fòrum, eh, diguem, una bosseta de, de monedes que es van enterrar no? en aquell indret i que bé, van trobar els arqueòlogs a la nostra contemporaneitat. No? Després hi ha un, una peça molt important, uh -huh. que es va trobar també en el mateix fòrum romà, que és aquest eh, macaco, o sigui, és un... Hi ha un esquelet... Sí, sí, és un, és un esquelet que tothom que pot vindre aquí potser pensaria que, que seria un humà, no? Fins i tot eh, per les dimensions molts creurien que possiblement seria un nen, no? Un nen, sí. Però en realitat és un animal, no? És un simi, és un, és un, és un, és un macaco, no? Aquest, macaca, aquesta espècie que és el Macaca silvanus, que sembla que prové del nord d'Àfrica, no? de la zona diguem, de Tunísia, podríem no? dir. I eh, aquest Macaca silvanus, doncs, aquest, aquest, eh, aquest Macaco, sembla que acompanyava eh, els soldats romans que estaven destacats doncs, entre el segle V i VI quan la, el que és la lúlia líbica romana, entesa com una ciutat, ja havia diguem, anat en decadència, s'havia convertit en un assentament militar eh, i, i es dedueix que acompanyava doncs, els militars romans per aquests fragments que podeu veure aquí davant, del, just davant, eh, del mateix, dins de la vitrina, eh, davant de l'esquelet, doncs, es pot veure aquests fragments del cinturó. No? Es va trobar aquests fragments que conformaven un cinturó que senyia doncs, un vestit, que evidentment doncs, no s'ha conservat, però sí que podem veure, per exemple, eh, diguem, aquesta cibella, no? tan ben conservada, fins i tot el passador a la Sibella o d'altres làmines no? que que, diguem, que subjectaven aquesta cinta de cuir, no? que segurament doncs, li senyia el cinturó en aquest, en aquest marcador. I és un original, no? És una reconstitució? No, no, és, o sigui, les peces, totes aquestes peces són originals, efectivament. Sí. Després, al tercer àmbit, no? eh, trobem doncs, el que és la Llívia i la Cerdanya en època com tal, diguem l'època una mica medieval, eh, sobretot aquest espai eh, de, de història es compona una mica més que fer un... bueno sí que segueix una mica una... un fil diguem històric, no? per etapes històriques, que sobretot centrem en els diversos monuments no? que hi aquí a Llívia, i ara ens doncs, tot el castell, eh, que que és el, aquest castell que ja possiblement hi havia una torre romana, possiblement hi havia algun assentament iverosseretà, eh, que no s'han trobat gaire restes, eh, monedes, fracament molt dispersos, però s'esmenta al segle VII amb un, un escrit, que és Van eh, Bae Regis Expedicions, que eh, va fer Julià eh, de Toledo, eh? amb l'expedició del rei Bamba per sofocar doncs, la revolta del, del duc Pau, no? que és un, un, un duc doncs, que es va revoltar doncs, a la zona de la Narbonensa. Duc no? és Vizicòtil. Exacte, és època visigoda. sí, sí. És en aquesta època Vizigoda, doncs, hi ha aquesta revolta, van a sofocar-la, no? i sembla que en aquest passatge s'esmenta doncs, el castell de Llívia. No? S'atribueix el castell de Llívia i és la primera esment que hi ha, no? Eh tot això, les restes arqueològiques, la data més anterior que han trobat és el segle IX, no? Però eh després nave fins al segle XI, però sobretot el castell que avui ens avui tenim, no? eh, les restes del castell que avui tenim, sobretot són del segle XIII, no? Eh, de fet és, és aquesta planta, no? Que és quadrangular, no quadrada. Sí, que és quadra, quadrangular amb diverses vestorres a cada un dels flancs, no? a cada un dels escaires no? d'aquest quadrat. I aquí eh, bé, aquest, aquest, eh, aquesta planta és típica doncs, una mica dels castells eh, medievals, ja gòtics. No? Eh, és en el moment de la creació del regne de, de Mallorca, que es construeix doncs, aquest castell a finals del segle XIII, eh, com molts castells també d'aquí de, de l'Alta Cerdanya i del Rosselló. No? Eh, podríem esmentar doncs, el castell d'Èbol mateix, no? que també és contemporani, és perquè doncs, es crea una mica una frontera entre el que és doncs, el Principat de Catalunya i el Regne de Mallorca, eh? que recordem el Regne de Mallorca es fa doncs, el, el testament de Jaume I el 1276 divideix els regnes entre els seus dos fills, no? i Jaume II rep doncs, el, el que és Mallorca, no? les Illes Balears, el que és doncs, actualment doncs, la Catalunya Nord, el que són els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, no? i també Montpaller. No? Amb aquest intercanvi doncs, bueno, es crea aquesta rivalitat no? entre dos diguem, regnes que són jurídicament separats no? i per tant es crea una frontera militar també eh, i bé la construcció del, del castell de Llívia doncs, correspondria a aquesta, a aquesta data. No? Eh, tanmateix tots els objectes que podem veure aquí que són essencialment bèl·lics i alguns objectes diguem d'ús comú eh, són tots del segle XV perquè és quan s'amortitza el castell, és a dir, quan es destrueix. No? Uh, va haver la guerra això es produeix doncs, en el context de la guerra civil catalana, de 1460 a 1472 uh, que doncs, el, el que es fa és que uh, el rei Joan II empenyora a Lluís XI de França, els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, a canvi d'una doncs, aportació monetària d'uns 200.000 ducats per tal de finançar aquesta guerra civil catalana uh, aleshores, clar diguem que passem mans de la monarquia francesa aquí a Llívia, i per tant Uh, bé, uh, sembla que el castellà del castell de mi ha d'escatllar, uh, doncs es revolta contra aquesta dominació francesa allà l'any 1478 quan ja havia acabat la guerra civil catalana i no hi havia un retorn no hi havia una edat de retorn d'aquests comtats am mans doncs, de la monarquia hispànica. No? I donc hi ha una revolta, s'intenta doncs, assetjar a Puigcerdà sense èxit no? i finalment es, es centren diguem, uh, el seu focus de resistència s'entra en el castell de Llívia, que pateix doncs, un setge pràcticament d'un any, i eh, bé finalment capítol el 1479 i Lluís XI de França doncs, decideix destruir el castell com a represàlia. No? I Per tant, bé eh, ens, ha ens ha quedat un, un castell no? l'any 1479, en què molts d'aquests objectes bèl·lics en el seu enderroc, no? la, la seva, en el fragor de la seva batalla, doncs, es van perdre dins del fossat, del castell, no? Es van quedar colgats de la runa i fins a dia d'avui que els arqueòlogs doncs, els van triure d'aquí. Per tant, tots els objectes que trobem són bàsicament d'aquesta última batalla, no? del 1479. Tenim aquest casc de ferro, no? que fa poc va estar al Museu d'Arqueologia en l'exposició doncs, dels castells catalans. També tenim una màscara de ferro, també d'un casc, i a on hi ha molts d'altres objectes, eh? tots de, de metàl·lics, no? de metall. Uh, doncs per exemple no, l'espasa, una fals, una daga, la punta de fletxa, un esperó no, d'un cavall i el raspall també, un raspall per a cavalls. No? I finalment també trobem doncs, monedes no? i fins i tot ceràmica, uh blava, eh, d'aquesta típica doncs, de, sí. del segle XIV, una mica. No? I, vales si no... de... I vales de canó. Correcte, eh? també es poden veure del castell, però aquí tenim aquestes boles no? arrodonides de granit, no? una pedra típica d'aquí, que servien eh, doncs, per catapultar, no? per projectar amb les eines de setge no? i debilitar les muralles. No? Segurament eren dels eh, objectes dels, dels atacants no? per intentar doncs, penetrar dins del castell. L'àmbit no? que és l'església, que malgrat que tenim alguns objectes aquí d'altres són a dins de l'església, eh? també a dins es pot veure doncs, el retaule major que de, és del que és, doncs, eh, del que és eh, la, Santa Maria, no? verge, la Verge dels, dels Àngels. No? També hi ha el Crists gòtic de finals del segle XI a principis del XV. I també tenim els, els murals de, de, del que són de la capella dels Carmelites que daten de 1693. No? Tanmateix aquí dins d'aquesta desvi... vitrina d'aquest àmbit de l'església ens doncs podem veure un altre Crist que es data del segle XIV tot i que podria ser més modern probablement. I tenim un fragment també de, de pedra calcària en què s'hi veu doncs el relleus doncs, de... de la Verge, Maria amb el nen i Sant Pere en no? un retaule que probablement seria dedicat a aquesta doble advocació de Sant Pere i la Verge Maria i uh que es data del segle XIV-XV o probablement fins i tot podria ser del segle XVI.
0: L'església de Llívia que tenim sí. a costat no ha conegut destrosses
1: durant sí, la, les no. diverses guerres. Sí. Per exemple, es va cremar, no? l'edifici es conserva pràcticament igual, però es va cremar, per exemple, el retaule major que havia estat fet per Josep Sunyer que a bueno, Catalunya no és conegut també pel retau de Sant Pere de, de Prada, Prada no? sí. o fins i tot per l'ermitatge de, de Font Roneu, que són dos eh, retaules dos, eh, preciosos no? i, i d'una gran excel·lència. No? Eh, després també aquí es veu, eh, bueno, tenim reproduccions facsímils, eh, no són els originals, els originals els tenim dins de l'arxiu perquè el paper és molt complicat de conservar no? amb la llum, del llibre Ferrat, que és el llibre de privilegis, que recull tots els privilegis de la vila de Llívia. I aquí el tenim obert amb una plana que podem veure doncs, el que és l'escut de Llívia actualment. No? És un, diguem, una il·luminació que es va fer, sembla ser, al segle XVIII. Eh, I pel mateix escrivent d'aquest doncs, llibre en què es pot veure, doncs, eh, diguem-ne, a forma d'escut, en què ja ha, doncs, ha dibuixat i pintat no? el que és la vila de Llívia amb el seu castell. No? I a la part de dalt hi apareix Hèrcules no? i tota una, una llegenda al voltant no? que ens explica bé, una mica els orígens eh, mitològics de Llívia, ens no? digui els orígens mitològics amb els històrics no? de Llívia. Uh, aquest llibre de privilegis és un document molt important per la vila perquè uh, feia tenir un recull de tots els privilegis que els havien otorgat els Reis, el reis uh, Catalano-Aragonesos a la vila de Llívia i era un, un, un llibre que compilava, uh, diguem... Uh, seves, la seva autonomia, no? els seus diem, poders delegats que els havia otorgat el rei una mica la seva, defensaven la seva autonomia man, municipal no? defensava una mica doncs, el, el, el seu, la seva existència. No? Finalment aquí tenim també el, el, un document molt important és com un document fundacional de Llívia que és el pergamí, és un pergamí molt petitet el document de Jaume I que el 1257 atorga, de fet és un dels primers documents més antics que tenim aquí a la Vila de Llívia, que és el que otorga eh, als habitants de la vila perquè puguin baixar del, de dalt al Puig cap aquí on som ara. No? Sí. Sembla que a partir de 1257 eh, la vila tornaria a ressorgir aquesta part d'aquí, tot i que eh, els últims treballs arqueològics no? eh, diguem una mica il·lustren que aquí mai s'havia perdut l'activitat, no? que després de la decadència de la ciutat romana, la gent no havia pujat al, ca al castell, eh, potser parcialment, Potser no, no tota la seva totalitat, sinó que aquí ara mateix aquest estiu s'estava excavant una necròpolis medieval eh, que és el segle XI, no? i per tant probablement ja hi havia l'església aquí baix, no? que també s'havia dit que l'església havia estat a dalt del Puig, després més tard havia baixat, però ara això ja es posa una mica més en dubte. No? De fet, la normalitat d'aquesta època és que la gent posaven sí.
0: a prop del castell sí. per ser protegit. Per qüestions de defensa. De defensa. No? I més tard
1: es va tendir a baixar. A baixar. Sí. Però probablement aquí a Llívia, després de la decadència del Fòrum Romà, no? després de la cristianització cap al segle VI, VII d'aquesta zona... Possiblement aquí ja s'instal·aria una església no, damunt del fòrum. És una cosa molt habitual no? el, el nostre entorn mediterrani que s'aprofitin les antigues edificacions romanes per vestir-hi també doncs, bueno, esglésies o no, edificis nous. No? Aprofitar doncs, aquests edificis que havien tingut aquesta importància no? eh, o fins i tot aprofitar les edificacions que ja hi havia existents per, per, per això. No? Tanmateix l'església que tenim aquí ja és molt posterior, no? al segle XVI. 17, eh? i bé, l'antiga de moment no la tenim localitzada. No?
0: Fins aquí la primera part de la visita al Museu de Llívia. Amb el seu director, Gerard Conill, més endavant parlarem de la particularitat d'aquesta vila enclavada del tracat dels Pirineus i no descuidarem la famosa farmàcia Estet. Fins molt aviat a Llívia. Sóc l'Enric Balaguer, és a l'emissió Visitem. A Visitem ens passegem per descobrir museus, centres d'interpretació, col·leccions personals. Avui tornem al Museu Municipal de Llívia a Cerdanya. Atès la seva particularitat d'enclavement, no es podia deixar de banda el fet que ha marcat la història d'aquesta vida. Gerard Cunill, el director del museu, ens ho explica.
1: Tenim aquí doncs, tots aquests objectes que formen el que és la llívia moderna i contemporània. Què no? vol dir no. aquest titular? Llívia, una vila en litigi. En litigi amb sí. qui? Bé, és litigi, no? Uh, diguem, això ve una mica del, del tractat dels Pirineus, no? Ok, ja, uh, ja estem en aquesta època. Sí, sí. no? Un... un un tema que marca aquestes terres, no? que marca diguem, la Catalunya Nord, no? el Rosselló, el Conflent no? i especialment doncs la Cerdanya, perquè és una comarca que queda diguem, eh, totalment dividida no? per la frontera eh, entre la Baixa Cerdanya i l'Alta Cerdanya. No? I és en litigi, no? Perquè diguem eh, el Tractat dels Pirineus de 1659 no, va establir aquesta línia fronterera, no, va establir el criteri eh, que de que s'havia de dividir el que són la, el, el que es dim per França i per Espanya, doncs, eh, a través de la carena no, que divideix les vesants surtin i nord dels Pirineus. Però aquí les Cerdanya s'escapava una mica d'aquest criteri perquè no és una vall que vagi doncs, de nord a sud. No? en aquesta vessant de la, de la Catalunya del Sud, eh, sinó més aviat que és un, per les seves condicions geogràfiques no? s'estén d'est a oest, no? trencant una mica la, la dinàmica de, de pràcticament totes les valls firinenques. No? És una fossa tectònica que, ve, eh, que agafa una mica també la fossa que ve del, del Conflent, no? que ens fa tota la vall del Conflent fins al, al que és doncs, la Seu d'Urgell, i aquesta part d'aquí, doncs, ja en aquest tractat ja era més difícil de dividir. No? Per tant, es crea una comissió l'any 1660 que reuneix a Llívia, no? i llavors es firmarà el tractat de Llívia, que divideix la Cerdanya en dues meitats de la frontera. I bé, la vila en litigi de Llívia, que va succeir? No? Que, que els negociadors de la monarquia francesa doncs, reclamaven doncs, els 33 pobles de la Cerdanya, no? Eh, que anaven, diguem, en aquest eh, àmbit del que és el coi de la Perxa fins al coi del Pimorens, no? S'asseguraven aquest accés, aquesta connexió, no? Eh, tanmateix, Llívia quedava al mig, però el negociador de la monarquia espanyola, el negociador espanyol, doncs, va veure que Llívia eh, no era un poble, sinó que tenia la consideració de vila, no? I, per tant, va dir, és una vila, per tant, no entra dins d'aquest tractat, no? I bé, eh, això il·lustra no? una mica aquest, aquest litigi. Eh, tanmateix, tot i que a l'actual exposició no tenim, no tenim objectes que s'exposin sobre el tractat dels Pirineus, sí que hi ha tots aquests objectes que il·lustren mica més aviat la vida quotidiana. No? Són objectes més aviat etnològics, econòmics, no? eh, quotidians, de l'ús a casa i bé, tenim aquesta tela de la, de la fraternitat lliviense de finals del segle XIX no crec que com una mútua de la seva època que venia a substituir una mica els gremis no? que havien fet la funció social fins a la seva abolició eh, quan s'avoreix doncs, l'antic règim no? una mica. i bé, el que es veu una mica del, del tractat dels Pirineus sobretot és en aquests audiovisuals no? hi havia una vila en transformació no? que també a més es veuen tots els litigis no? que provoquen aquests tractats. No? Nosaltres a Llívia tenim la característica que, que com que estem enmig del territori de la República Francesa, no hem d'accedir no? cap a Puigcerdà pel que és la carretera neutral, no? que sempre ha portat problemes. No? Eh, tot i haver -hi uns tractats fixats, bé, sempre hi ha hagut friccions. No? Fins i tot els, els tractats que, que s'ocupen doncs, de, de l'aigua, no? dels recs, no? per les pastures, per, per els camps. No? També, fins i tot, nosaltres tenim part de la zona del, del carlit, no?, de, la, de, les, de les Bulloses, doncs, que també és propietat de Llívia, no?, tot i ser dins de, actualment de la República Francesa, i també es regulava, no?, el pas dels animals transhumans cap a aquella zona, no?, Uh, fins i tot eh? en l'actualitat també encara, encara estan vigents no? tots aquests tractats que s'estipulen fins al tractat de Ballona de 1866 que és el que fixa el que posa doncs, totes aquestes fites no? frontereres que marquen uh, de fet la frontera perquè la frontera diguem, havia estat una mica diguem, en litigi també perquè no, els contorns sempre estaven en conflicte, no, no hi havia no, una, una línia, no? fins pràcticament a l'actualitat no hi ha hagut una línia molt, molt, molt ben molt definida. I, I, doncs, I doncs hi ha un vídeo
0: sí, amb imatge de, que comença... No, sí, hi, ha, sí, sí, hi, ha, sí. hi ha fotos antigues sí, dels sí, carrers sí. de llivies d'abans sí, sí. eh, i fotos bastant recents també.
1: Sí, eh? sí ara bé, va fins pràcticament a principis del, del nostre mil·lenni, no? del segle XXI. Eh, tot això, bueno, el que es veu i el que vull destacar en aquest audiovisual és com el tractat dels Pirineus ens ha marcat tan... No, la Catalunya Nord com a Catalunya Sud i especialment Llívia, que és un enclavament no? que queda, que queda diguem, aquí al mig no? I, i que ha marcat tota la seva contemporaneïtat. No? És el nostre punt d'inflexió molt, molt important per a aquesta comarca. No? Finalment es veu aquí un audiovisual. Es pot veure també el que, és, doncs, eh, bueno, que ajuda a contextualitzar tot això que hem vist una mica. No? des del neolític fins a l'actualitat, una mica es contextualitza amb fets que passen a nivell espanyol i europeu, no? una mica. Eh, ara per exemple, apareix el Tractat de Bayona no? i explica una mica eh, en què consistia. Eh? Es pot veure a baix una imatge doncs, una mica que es veu la localització geogràfica de Llívia i a dalt van passant les diapositives de les diferents èpoques que van arran. No? Per exemple, ara ens apareix el, tren el tren. de Barcelona a Rio Puigcerdà l'any 1922. És no? eh. dona un exemple. Expliquem per què som al ràdio. Sí. Hi ha dues pantalles.
0: Sí. A veiem una explicació. Correcte. Eh, aquí tenim, la, hem vist el tren, la divisió sí. territorial. O sí. eh, el pas frontera la guerra civil espanyola. que també sí. Suposo que té una influència important. I tant, i tant. Ha... Ah, sí, sí,
1: sí. sí eh, bé, que eh, ha marcat molt, també, la frontera d daabans de l'adhesió la, a la Unió Europea d'Espanya no? evidentment perquè es necessitaven doncs, no? molts més permisos, no? documents no? per tal de, de travessar de fer una cosa que ens és tan fàcil ara com, com travessar un cotxe a peu, caminant a cavall, etc. Donc aquesta, aquesta frontera no? que per, alguns, per nosaltres no? no ha existit mai, no? però el di molts estats sí que han, han insistit a fer-nos saber que hi era no? eh? sí, sí. Bé, eh, podem passar en aquest, en aquest espai, no? Eh, aquest espai ja és un espai de transició, una mica que ens prepara per poder veure la farmàcia Esteve, no? eh, que és l'element patrimonial més important del museu. Tanmateix, aquí també, eh, en aquesta sala, que és història de la Farmàcia, tenim objectes molt interessants. Eh? Tenim aquest cordialé. El cordialé és un moble eh, que, en aquest cas, eh, bueno, normalment, per darrere el taulí de les farmàcies. És el, el que les farmàcies d'oficina, les farmàcies, diguem, forma de botiga, no? Tu entraves per la porta i el primer que veies doncs, davant del el taulell, no? el farmacèutic, i darrere el seu cordialer. No? Era un dels elements més importants de la farmàcia, més vistosos, i que el farmacèutic s'encarregava, diguem-li, donava prestigi. No? Sí. Eh, per això tenim aquest, aquest moble tan vell que s'atribueix al mateix Josep Sunyer. Eh? S'atribuït a Josep Sunyer, que sembla que a principis del segle XVIII doncs, eh, era perquè allivia, no? contemporàniament al moment en què fa el retaule major de Santa Maria dels Àngels, ni veus un un retaule barroc i aquesta profusió, no?, de decoració, aquestes columnes salomòniques, no? Que amb capitells no, clàssics que es, ja diguem flora no, que es van tortolligant lligant no, mm -hmm. en, en aquests capitells. I daurat. I daurat, exactament. Eh? daurat que sembla donc el original. No? Llavons hi ha tot de prestatgeries dins del cordialler en què qui es pot veure que hi ha aquests flascons de vidre. Aquests flascons de vidre són més contemporanis són del segle XX-X que contenien doncs, compostos. Normalment el cordialer, no? hi havia, es diu que el cordialer ve de, de cor no? i que hi hauria doncs, també alguns eh, medicaments que anaven bé no? per, per, per aquest òrgan no? que tenim nosaltres. Eh, per tant, mateix hi havia doncs, compostos, tintures, que eh, normalment, eh, o fins i tot eh, bé, altres tipus, no? que, que, que s'utilitzaven habitualment no? i que quedaven a mà del farmacèutic. No? Normalment també a la part superior hi ha alguna figura religiosa, no? una mica protegeix no? eh, i ajuda doncs, també a millorar la, la salut. No? Aquí tenim també el que són, doncs, aquest museu que es va fer el 2012 no? es va diguem, dissenyar de forma que hi hagués molts aparells també audiovisuals interactius de suport no? que ajudin a dinamitzar una mica el museu, a fer-lo fer una visita àgil no? I, i atractiva visualment. I aquí podem veure Uh, aquests armaris de, uh, de, eh, de la farmàcia de Llívia, eh uh, de la farmàcia de Llívia, eh i tenim doncs, totes les caixes policromades de l'antiga farmàcia de Estepa, són unes caixes rectangulars eh, que la part, diguem, que veï el públic, doncs, hi ha algun, algun, un dibuix, no? de, bueno, una figura, un bust d'una persona, no? uh, pintada a l'oli, no? I, I amb el fons daurat que normalment són personatges que tenen relació doncs, amb la ciència mèdica o farmacèutica i que, o fins i tot sants, no? que tenien atributs curatius. No? Llavors, en a la part de baix es pot veure una inscripció que normalment és en llatí que ens dona pistes una mica del no, que podia contenir no? aquestes caixes ah, policromades de, sí. de farmàcia, no? eh, que normalment contenien diguem, elements en brut. No? allà ho emmagatzemaven els farmacèutics i utilitzaven després posteriori per, per, per fer els, els medicaments pertinents. No? Si ara podem, podem pitjar alguna d'aquestes caixes, és una pantalla interactiva que nosaltres pitgem, ara podem veure la, aquesta caixa no? i hi ha dos tecles més que ens indiquen doncs, la planta que contenia no? I, i després també podem veure, doncs, el personatge que és, no? En aquest cas és... Dioscòrides, que és un dels grans, diguem, un dels primers farmacèutics, no? podríem dir.
0: Cal dir, no l'hem dit abans, però sí. que totes les indicacions al nivell lingüístic són en català, en castellà, en anglès i en francès. Exactament, sí. Perquè... Que sigui les pantalles sí, o els plafons.
1: Sí, evidentment som en un lloc, vull dir per que molts no creguem en la frontera, som en un lloc, diguem, de certa manera, fronterer, no? I, I, bé, evidentment tenim públic molt variat, la comarca també, la Cerdanya, és una comarca molt turística, en què, evidentment, hem de treballar, doncs, amb diverses llengües, perquè, diguem, tenim visitants de tot el món, no? Especialment la farmàcia, que és bueno, un dels centres més importants de Cerdanya pel que fa a visitants, no? rebem entre 15.000 i 16.000 visitants, i evidentment eh, bueno, una bona part d'ells són de llengua francesa, no? molts catalans, no? i també anglesos, eh, asiàtics, no? persones provenients de l'Àsia, de l'Amèrica del Nord, de l'Amèrica del Sud, bé, de tot el món eh, tenim persones. Sí, sí. Eh, igualment els audiovisuals eh, també. Després, ara que parlem d'audiovisuals, aquesta sala s'acaba amb dos audiovisuals molt interessants. Un és el de la història de la farmàcia, no? que ens parla doncs, de la farmàcia ens fa, i ens aprofita per fer una reflexió, ens fa diguem, una perspectiva històrica de l'evolució de la farmàcia des dels primers homes que van començar diguem, per guarir els seus mals utilitzant les plantes medicinals, no? que tenien a l'abast el seu entorn per elaborar alguns remeis, de forma incipient, no? i com aquesta medicina evoluciona doncs, a través de les civilitzacions mesopotàmiques, no? a través d'Egipte, a través de Grècia i Roma, no? que la desenvolupen doncs, enormement, i com passa després, a posteriori, doncs, el que és, eh, sobretot a través doncs, de la medicina galènica, no? del, del que parlàvem de Dioscòrides, no? tots aquestes lliçons, que passen doncs, a l'edat mitjana també, amb el sorgiment de les apotequeries, dels gremis d'apotecàries, eh? fins ben entrat doncs, l'època moderna, eh? fins ja pràcticament a la il·lustració, que es comença a aplicar la química per realitzar medicaments ja en ple segle XVIII, la medicina passa ja cap al que és doncs, la universitat, no? per primer cop és a la universitat, i eh, els, a partir de llavors els farmacèutics també són persones que van a partir de llavors a, a la universitat a estudiar aquesta disciplina, no? I, clar, immediatament ja tenim la revolució industrial, eh, els medicaments es comencen a produir ja no en, en petits tallers, com és aquesta farmàcia Esteve, no?, que el mateix farmacèutic elaborava els remeis, sinó que es, es crea allà la indústria farmacèutica, no?, i es fan eh, medicaments a doncs, indústria i entra eh, també en... en hi entra també la, el màrqueting, no? la publicitat no? eh, i bé, fins al dia d'avui que al final aquest colofó no? d'aquest audiovisual ens mostra com actualment doncs, es qüestiona una mica el que és doncs, la farmàcia oficial, la, fins i tot la indústria farmacèutica, eh, ens preguntem sobre l'eficàcia dels medicaments convencionals, no? i busquem fins i tot per alguns mals doncs, alternatives alternatives. No? alternatives no? I eh, aquest hora visual ens ajuda a jugar molt amb la nostra programació anual eh, perquè també eh, després de les activitats que fem fora de l'exposició permanent també parlem d'això. I seguim també amb els nostres tallers de plantes medicinals ara molt oberts també a famílies i nens no? i també a adults. No? Ah, no,
0: aquí a la, a la farmàcia hi ha programes i la gent poden venir a fer doncs, tallers... De... Exactament, de... De sí, sí, també
1: tenim tota una programació d'activitats anuals no, tenim la, el cicle Llúlia líbica, que tracta doncs, sobre la Llívia romana, fem activitats d'història i d'arqueologia eh, per totes les edats i després de l'estiu ens dediquem més eh, a fer activitats doncs, a l'entorn de la farmàcia, no? com si ja havia, ja havia fet sempre. No? Fem tallers no? per, per diguem, provar de fer doncs, aquests remeis artesanals, però també reflexionem no? sobre la farmàcia actual, Eh, també reflexionem a l'entorn una mica de, 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 bé, de tot el que envolta la medicina i el, tot, tot el que envolta doncs, també la, la naturalesa. No? Per exemple, anem a la Vall d'Eina també a veure les flors mica que, que possiblement els farmacèutics naven a recollir, no? totes les plantes que anaven a recollir per fer els seus remells. No? Aquí, eh, aquest audiovisual que hi acaba aquesta sala, que és el de farmàcies del món. No? Que ens ajuda diguem també contextualitzar al llac del món diverses farmàcies que, que es troben. No? Per exemple tenim la de Sant Pau eh, Barcelona, la de l'antic hospital de, de la Santa Creu. No? Tenim doncs, per exemple també la de Tomàs Balve de Cardedeu, tenim la del monestir de de Vallbona de les Monges i d'altres de tot el món. De tot el món, de Alemanya, amb visbèlgica... Exacte, correcte. De fins i tot Pequín, no? Apareix. Bueno, tot... Amèrica, no? També Canadà, etc. no? Bé, i llavors ja, diguem, passem un passadís, eh, que ja, diguem, arribem a la sala immersiva de la farmàcia de Llívia. És una sala en què nosaltres entrem, és com si, eh, diguem, ens conviden a entrar a dins de la farmàcia, no?
0: La farmàcia Esteve de Llívia, d'origen medieval, la més antigua d'Europa de les que s'han conservat, hi entrarem, al proper episodi de Visitem. Fins aviat! visitem l'emissió que us proposa Descobrir o Redescobrir petits museus, centres d'interpretació, col·leccions personals. Presentat i realitzat per Enric Balaguer. Avui tornem a Llívia. Érem a punt d'entrar a la famosa farmàcia Esteve, la més antiga que s'ha conservat a Europa. Gerard Conill, el director del museu, ens obre la porta.
1: Arribem a la sala immersiva de la farmàcia de Llívia. És una sala en què nosaltres entrem, és com si eh, diguem, ens conviden a entrar a dins de la farmàcia. No? Es pot veure, en primer lloc, una imatge del que és el carrer on es situava l'antiga farmàcia, el carrer Raval, que és el carrer que ja puja cap aquí, cap a, a l'Ajuntament. De fet, la farmàcia Diguem, la farmàcia no es troba en el seu emplaçament original, aquí on la veiem, sinó que havia estat uns carrers més avall, diguem, el mateix carrer Raval, l'edifici que avui és el número 12, i l'any 55 per això es van enderrocar aquest edifici i després la farmàcia ha anat passant per diverses instal·lacions no, de l'Ajuntament fins que el 2012 es situa aquí a la part baixa, no, el, diguem el soterrani, a no, la planta menjul del, del que és l'Ajuntament. Aquesta fotografia ens convida a entrar i aquí podem veure... Hi ha una cortina. Ja, exacte, una cortina. A dalt ens indica farmàcia de Líbia, no? tenim un cronòmetre dalt i aquí baix tenim un comandament en el qual podem seleccionar el nostre, el nostre idioma no? i bueno, seleccionarem el català. No? Fem-ho, sí. Entrem? Sí, eh? i seguidament, ara, doncs, s'apaguen els focus i podem veure la projecció audiovisual
0: la sobre ciutadania. la farmàcia de l'Estem. considerada una de les més antigues d'Europa. Alguns d'altres han donat la data de 1415, que no s'ha pogut confirmar. La ubicació a Lívia d'una farmàcia tan antiga s'explica per la importància de la
1: vil, aleshores capital de la Cerdanya, i per la importància
0: Gràcies a l'interès de la massaca de farmacèutics Esteve, el seu patrimoni familiar, convertir en el patrimoni d'un país. Ve un notió visual molt complet sí. que explica realment eh, aquesta història de la farmàcia. Eh? Exactament.
1: Un cop s'acaba l'audiovisual heu sentit aquest so que fam ens dóna peu a que s'obren els porticons no? la farmàcia i S'il·lumina, ara hem vist com s'il·lumina i diem que hem entrat dins de la, de la farmàcia. No? Tot això és, és allò que dèiem no? que no ens trobem en un àmbit i en un espai original, sinó que és un museu. No? I el que es conserven,m sobretot són els objectes originals. No? És el que s'ha eh, volgut, eh, volgut fer en aquest nou museu més que recrear un espai, que ja no existia, no? Que no era sí. l'antiga la, farmàcia, no? Tot i que molta gent que l'havia visitat abans creia que ho era, no? Eh, es pot veure el taulell, com dèiem, amb aquest símbol de la farmàcia, no? Amb el calze i amb la serp, que és un símbol ja antic i tradicional. Darrere el taulell podem veure doncs, aquest cordialer. Aquest cordialer s'atribueix a Pau Sunyer, germà de Josep Sunyer, És un element central, no? que demostra doncs, també el prestigi del, del farmacèutic, Són, és igual que l'altre cordelè que hem vist, que hi ha unes columnes eh, salomòniques, eh, també és barroc, no?, tot i que aquest no és daurat com l'altre, sinó que és policromat i sembla que és un afegit posterior no? que es fa sobre la, aquest daurat. No? A la part superior podem veure doncs, eh, aquesta verge no? que ens protegeix, també el, el cordialer, no? que dona aquest valor, aquesta protecció religiosa no? a les medicines que s'elaboren, no? a les persones que les prenen. I a baix tenim doncs, diversos flascons de vidre... Aquesta, aquestes eh, caixetes eh, daurades que són de fetes de bedoll, que és una fusta local. No? Eh, I després tenim, eh, a sota doncs hi ha alguns pots d'aquests de ceràmica, els albarels, no? que se'n diuen argot farmacèutic, que eh, són aquest blau cobalt. Aquests són petitets, són pindolers, els quals doncs, es pot veure aquest blau cobalt amb aquesta urla pintada diguem, de color de color groc i de color vermell i amb, i amb la llegenda, diguem, amb aquesta inscripció que hi ha que normalment detalla el contingut. No? Eh, els mateixos pots blaus es troben en format gran a les prestatgeries de banda i banda són els pots més característics d'aquesta farmàcia i pràcticament eh, és de les poques farmàcies que es troben aquests pots de gran format amb aquest color blau, de fet és molt diferent de les, de les farmàcies que es troben arreu no? sobretot a la part de que hi ha aquests pots blancs i blaus no? amb aquesta decoració d'estil una mica francès que és, doncs, eh, estàs tocant l'alarma ara mateix I sí, la farmàcia, la
0: joia d'aquest museu, és protegida no he estat l'únic, durant aquesta visita, a fer disparar l'alarma. Però seguim amb Gerard Conill.
1: I bé, eh, tots aquests pots serien més o menys eh, de finals del segle XVIII, també, no? la, sobretot la seva decoració. Després hi ha una altra cosa molt destacada, també d'aquesta farmàcia, que són les caixes policromades. No? I especialment, perquè en d'altres farmàcies també hi ha caixes... Aquestes, que com hem comentat abans, hi ha els busts no? d'aquests personatges, que són personatges que han desenvolupat de la ciència farmacèutica eh, o la ciència, diguem, de la eh, mèdica, no? i també personatges diguem, eh, religiosos eh, que tenen doncs, atributs curatius. No? Per exemple, es pot veure doncs, un, una de les caixes que hi ha Santa Llúcia, no? que té, té l'atribut aquest del plat, no? que hi ha als ulls, i les herbes que contenia, doncs, evidentment, tenien propietats curatives en benefici doncs, del que és la vista, no? la, vista la visió. Eh? Eh? És el que hem vist en el, el mural vídeo Exactament. que vas. Exactament, en, en aquell mural que dius, no? en les pantalles interactives, allà es pot veure tota aquesta informació. No? Música mm
2: -hmm.
1: Doncs aquí, just al costat, i separat físicament, trobem el que és la rebotiga del farmacèutic. No? Crea un espai de treball no? del farmacèutic. que es pot veure perfectament, tenim l'escriptori, no? que hi ha tots doncs, els objectes personals del farmacèutic, no? unes ulleres, eh, hi ha papers, no? instruments d'escriptura... Uh, algunes ampolletes de, diguem, que contenien algunes tintures, algun, alguns compostos, no? i sobretot llibres. No? És una de les altres parts importants que tenim en aquesta farmàcia, que és la col·lecció farmacèutica. Uh, bueno, aquesta col·lecció de llibres, que hi ha llibres de farmàcia, però d'altres llibres que també eren propietat del, del mateix farmacèutic, tipus religiós, etc. No? no només hi havia uh, llibres dedicats a la farmàcia. No? Després també tenim una altra cosa molt important, són, és tota aquesta col·lecció de flascons. Són més modernes i una, una de les coses que també tenim aquí és que tots aquests flascons tenen el contingut original eh, de quan es va tancar la farmàcia en el 1926. O sigui que molts encara el mantenen i bé, en un futur possiblement es pot estudiar no? el que eh, exactament el compost és es que no no,
0: no s'ha estudiat el que hi ha dins, de moment. Sí, ja... bé,
1: nosaltres eh, fem la tasca que és habitual al museu, que és la tasca de documentació, sí. és a dir, que identifiquem aquests objectes, els descrivim, no? descrivim l'estat de conservació, eh, fem les fitxes, no? en paper, fem les fitxes, diguem, les passem a l'ordinador, eh, fem fotografies dels objectes, ho digitalitzem no? per la seva posterior divulgació, i també es fa un estudi dels continguts. No? La nostra documentalista el que fa és... Eh, per conèixer aquests compostos, per què ells són allà. No? Normalment hi ha unes etiquetes que són fetes a mà pel mateix farmacèutic que ho indica. No? I després estudiem també quines aplicacions tenia no? aquest compost, amb quins altres es mesclava i amb què, quins medicaments podien sorgir. No? També detallem històricament no? l'ús que havien tingut aquestes medicines. No? I, I bé. Hi ha de tot. Eh? Hi ha tíntura per exemple canàbica no? que prové doncs, de l'Àsia i que es feia servir doncs, de forma analgèsica, no? però que també tenia eh, després que era una droga. No? I, i clar, després se'n va regular l'ús no? perquè, perquè bé, doncs això era no? una, una droga bastant forta. No? i bé, tenim, no sé, per exemple una cosa molt graciosa eh, que, son, que és la tintura de castor és a dir, que es feia imagina't, els testicles del, del castor es feia aquesta tintura de castor que més tenia atributs diguem allò, benefici, no? sexual, etcètera no? una mica... fredisíac exactament, aquesta seria la paraula no? una mica fredisíac, no? que, diguem, estimulava el desig sexual etc. no? hi ha moltes, moltes diguem molts compostos d'aquests molt curiosos, eh, que els estem en el procés d'estudi, no? Després hi ha l'arbre genològic de la, farma, de, la perdó, de la família Esteve, que es remunta doncs, pràcticament fins al segle XV, fins i tot anteriorment. La família Esteve d'Esteve ens comenta que ells emparenten amb la línia fins i tot eh, Comptal, no? dels antics comtes de Cerdanya. No? I bé a la part de dalt es pot veure eh, dos retrats, eh, en primer lloc el, el de la dreta, que és el del farmacèutic Josep Esteve i Guilló, que va ser un dels últims farmacèutics de la farmàcia Esteve va morir l'any 1912 i al costat, just a l'esquerra, hi ha la seva esposa. Eh? Josep Esteve Guilló és pare d'Antoni Esteve i Canal, que va ser efectivament aquest sí l'últim farmacèutic, que tancaria la farmàcia Esteve l'any 1926 i encara en mantindria una a Puigcerdà fins l'any 1945. Finalment, aquí també tenim doncs, el que és la orla no? de, del curs acadèmic de l'any 1884-1885 de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, en què es poden veure a la part de neta doncs, els alumnes, entre els quals hi ha Josep Esteve i Lilló, no? farmacèutic, després de la farmàcia Esteve de Llívia. I a l'altra banda, la banda, a la banda esquerra, doncs hi ha tots els professors no? d'aquesta facultat de farmàcia, d'aquest curs acadèmic. I bé, es pot veure doncs, tot un seguit de retrats en què hi ha doncs, només homes, no? pues, en aquell moment. En aquest no? moment, sí. Exactament, doncs, tan sols hi havia, hi havia homes, disordàvament. No?
0: Molt bé, moltes gràcies, a Gerard Cuní. Què podríem dir més sobre, sobre Llívia sí, i, i les sobre,
1: activitats? Sobre Llívia, diguem, nosaltres entenem que el Museu de Llívia no és només un museu reclòs dins de les seves parets, sinó que és un museu territorial, és un museu de territori, no? que treballa doncs, amb la seva comunitat del voltant, amb les seves persones, no? però també amb els seus elements patrimonials, que en tenim molts. No? Per exemple, la Vila de Llívia és declarada Be Cultural d'Interès Nacional per la, per la Generalitat, no? per tot el seu conjunt d'edificis, de tipologies arquitectòniques molt diverses, des de la casa tradicional sardana de muntanya... no amb la seva era, amb, seves, amb els seus badius, amb els seus estables, fins a cases modernistes, no? eclèctiques, de principis del segle XX, que ja ens il·lustren una mica aquests estiuejants que ja començaven a freqüentar la Cerdanya. No? Després tenim també el que és l'església, una església molt poc habitual aquí a Cerdanya, de fet és una de les esglésies gòtiques més grans que tenim i que més està tot com que és del segle XVI-XVII i hi ha molts elements decoratius renaixentistes, cosa que aquí a Cerdanya és única no?, en aquest cas. Eh, després tenim també un element que és el fòrum de Llúlia Lívica de l'antiga ciutat romana que actualment encara està en procés de recerca, d'estudi no? i que en un futur preveiem de poder ampliar també una mica el, el museu no? aquest edifici que actualment doncs, compartim entre l'Ajuntament i el Museu, fer, doncs, ampliar-lo amb les sales doncs, que expliquen aquest fòrum, que serà un dels altres atractius eh, també del municipi, i finalment tenim el Castell, no? que ens queda, doncs, just darrere de la vila, al Puig del Castell, en què trobem doncs, aquest castell de finals del segle XIII, que aquí al museu doncs, podem veure els objectes, però ja el podem veure físicament, no? que és bastant espectacular, perquè ens, ens queda tota la planta del castell i, a més, també els seus ossars, que són molt profuns. No? I actualment s'està també recuperant tot el que és el recinte extern del, del castell, totes les muralles que envoltaven la torre principal, la torre sobirana, no? i s'està fent ara el que és el recinte josà, no? el recinte inferior. No? que s'està recuperant doncs, un, unes parts de muralla amb un potencial, diguem, amb una altura de diversos metres eh, que es conserva. No? I bé, tot aquest entorn, més el que és doncs, el tractat dels Pirineus, el que és doncs, l'enclavament de Llívia, doncs ja tenim tots aquests atractius aquí per... I sobretot una bona gastronomia, eh? també hi ha la vila, i bons productes que, que es venen també, que complementen doncs, tota aquesta visita. En Gerard, moltes gràcies. La riquesa
0: de Llívia és superimportant a sí, nivell sí, sí. cultural. Eh? Sí. És,
1: és impressionant eh? fins i tot per una petita població com sí, aquesta. Sí. Eh? sí, una petita població però que en el seu moment no? eh, havia estat capital de la Cerdanya no? Diguem, i per això hem, tenim tota aquesta riquesa patrimonial dels romans i de, després de la mitjana. No? Gerard, Conill, moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a vosaltres.
0: Aquí s'acaba la nostra sèrie dels Museus de Cerdanya. Ens retrobem molt aviat per Visitem.